0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте! Все мы любим читать, а еще больше любим, когда мы узнаем те места, которые описаны в литературных произведениях Вот есть в Москве как раз один такой дом Построили его в 1914 году, и его очень легко узнать В столичной литературной истории этот особняк считается «домом Маргариты». Ну, еще одним. Эта Маргарита – это героиня бессмертного романа Булгакова. кого пишет он сам. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место. Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад. Пусть обратится ко мне. Я скажу ему адрес, укажу дорогу. Особняк цел еще до сих пор. И он, правда, цел. Многие считают, что все детали, упомянутые в романе, совпадают: готический стиль, башня, три окна на фасаде. Как искренне полагают исследователи литературной географии Москвы, через арку этого дома пролетела на метле Маргарита, после чего попалась переулка в сивце вражек. Адрес дома такой староконюшный 14. Этот дом принадлежал разбогатевшему присяжному поверенному, так раньше называли адвокатов, звали его Филимонов. Видимо, домовладелец не удержался от тщеславного порыва. Не имея дворянского герба, он украсил его подобием фасад своего дома. На и проезда ведущего во двор два льва держат в передних лапах прямоугольный геральдический щит, на котором кранцуется вензель – хозяина дома. Это его инициалы. Особняк выдержан в стилистике позднего модерна, хотя модерн как стиль уже закончился к тому времени. И не просто модерна, а в его готической разновидности. Об этом говорят стрельчатое завершение арки и щипец, такой треугольный фронтончик над левой трехэтажной частью здания, который напоминает небольшую башню. В целом весь особняк должен был напоминать небольшой европейский замок, что выделяло бы его из классической застройки Арбатских переулков. Кстати, это не единственная литературная история этих мест. Владения 14 и 16 по Староконюшенному переулку в конце 18 века принадлежали роду Фанвизиных из которого вышел известный драматург. И здесь прошли детские годы декабристов Фанвизина. Правда, та усадьба сгорела в пожаре 2012 года, была восстановлена, а после перестроена. И участок разделили. Хотя об этом, наверное, другой раз. А сюда сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте
0: radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет... Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте, давайте поговорим про топонимику. Самое короткое название в Москве – улица Лозо. Сергею Георгиевичу Лозо понравилось бы, что он не только герой народной песни-шутки, бьется в тесной печурке Лозо, но еще и название улицы на верхушке импровизированного рейтинга. Самые длинные названия по написанию такие. Улица линии Октябрьской железной дороги, улица Зои Александра Космедемианских, проезд Верхний Михайловский-Поперечный, проезд Старый Петровско-Разумовский. Все они в Коптево и на территории Темирязевского района. И вот представьте себе, каково это, заполнять анкету какую-нибудь в МФЦ или заучить ребенку, где он живет. А вот самые длинные названия по произношению это улица 26 Бакинских комиссаров и улица 1812 года. Теперь пойдемте к логопеду. Самые труднопроговариваемые названия – это площадь джавахрала Неру в разговоре обычно не упоминается, изредка сокращается до Джа, площадь Амилкара-Кабрала, в разговоре обычно адмирал капрала улица Шарикоподшипниковская, в разговоре обычно Шарик, переулок Протопоповский, в разговоре не сокращается, улица Гржирановского, улица Вучетича. И кажется, что все это легко, а вот вы попробуйте проговорить это вслух. Еще интересное. В Москве есть улицы Весенняя, Летняя и Осенняя, но нет зимней. Оно и понятно. У нас и так 9 месяцев в году зима. Самое большое количество нумерованных улиц – парковые. Их 16. Они идут параллельно друг к другу. Проезды Марьиной Рощи нумеруются с 1 по 17, но пропущены 7, 15 и 16. В на некоторые нумерованные улицы также имеют пропуски. В Северном административном округе есть улица 8 Марта, 1 улица 8 Марта и 4 улица 8 Марта. Мало того, что первых две, так еще непонятно, куда делись 2 и 3. В Савеловском районе расположен четвертый Вятский переулок, а первого, второго, третьего Вятских переулков уже давно нет. Все они были со временем упразднены и застроены. А еще у нас есть загадочная зона — промзона Магистральные улицы. Так вот, там есть второй магистральный тупик, который на самом деле не тупик а проезд, который переходит в первый магистральный тупик, который тоже не является тупиком и лишь проездом, поскольку выходит на первую магистральную улицу. И там есть еще первый магистральный проезд, а он-то как раз тупик. Вспоминаю группу 0 и строки из их песни. Я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени. Кстати, улицы Ленина в Москве больше нет. А где была, расскажу как-нибудь в другой раз. Прогулки со Смирновым. Читайте на
0: сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Между старинной местностью Семеновская и Владимирским трактом – проспект. С 1974 года он носит имя маршала Буденова. До этого, с 1922 года, он назывался Мейеровским. По имени Константина Игнатьевича Мейера, советского ботаника. Идешь здесь, и даже, кажется, не знаешь, что еще поведать. Кругом промзона. Однако в самом начале этой улицы есть завод «Салют». В советские годы для обеспечения секретности здесь воздвигли цеха по выпуску автомобильных двигателей, а также мясорубок, весов, байдарок и лодочных моторов. Но на самом деле с дореволюционных времен здесь производили авиационные моторы. Тут вот как дело было. Николай II в августе 1912 года выпустил указ о создании авиационного штаба немедленно подсуетились союзники-французы и создали «заводик» по отверточной сборке авиационных двигателей. Фирма их носила название «Гном Рон» и созданный завод нарекли, как и двигатель – «Гном». Детали из Франции приходили с перебоями и не всегда были самого хорошего качества. Наши не растерялись и прямо на заводе «Гном» стали изготавливать кустарным способом аналогичные запасные части. А потом в Москву приехал Федор Колеп, владелец латышского завода «Мотор», и модифицировал французский мотор и наладил выпуск двигателей собственного имени «Колеб-60», потом «Колеб-80». Цифры в названии – это мощность в лошадиных силах. Перехватил, так сказать, оборонный заказ. «Колеб» умер в 1913 году. Французы в спешном порядке стали привозить более мощные моторы и всячески стали умасливать военное ведомство. Приглашали сюда на пусковые испытания, фуршеты, фейерверки, столичное начальство. В общем, хорошо жилось в в этой местности. В 1915 году завод «Мотор» из Риги эвакуировали в Москву, сюда же. И в том же году случился немецкий погром. В те три дня жестокого и беспощадного погрома досталось решительно всем иностранцам. И предприятие «Гном» французское прилегло на бок. Но вскоре оно выправило свое положение, войдя с мотором в кооперацию. И вот к февралю 1917 года здесь выпускали по 5 двигателей в день. В 1917 году французская компания «Сальмсон» построила в Москве здесь еще один завод для авиационной отрасли. И эти моторы все ставились на российские самолеты Анатра и «Лебедь-12». Ну а революция взяла и национализировала все эти заводы, как и всю отрасль. Гном стал называться завод «Икар», как будто не помнили большевики древнегреческого мифа. Сальмсон стал называться «Амстро», а мотор остался мотором. Двигатели все выпускались. В 1941 году на картах летчиков Люфтваффе завод «Икар» был целью номер два после московского Кремля. Поэтому его, естественно, отсюда эвакуировали. В Куйбышев. Ну а потом вернули в Москву и законспирировали под завод, где делают мясорубки и байдарки. И назвали его тоже по-французски «Салют». Прогулки со Смирновым.
0: Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.